0: Boa tarde, bom início de noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, estamos aqui hoje com mais uma live e também o projeto Descomplica Direito, hoje com a presença ilustre do doutor Emerson Silveira Mota, que aceitou nosso convite para que nós conversássemos um pouco sobre esse importante tema que é a atuação judicial e o próprio juiz na sociedade. Então, antes de tudo, doutor, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui disponível hoje e dizer que também é uma satisfação, é um prazer enorme estar na sua presença, para que nós possamos conversar de maneira prática, direta, com o pessoal que está nos assistindo no Facebook. Então, doutor, com a senhora a palavra.
1: Olá, Carlos, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Uh, nessa nessa pandemia em que a gente não pode ter um contato pessoal com os amigos, sempre é bom poder falar ainda aqui no ambiente virtual. Acho que a internet possibilita que a gente quebre essa barreira da distância dentro daquilo que é possível. né? Uh, é um prazer revê-lo também, tivemos a, a grata satisfação de trabalhar por, por um bom tempo no Juizado Especial de Tramandaí. Na época, eu como juiz-presidente do Juizado e o doutor Carlos como conciliador, uh, exercendo as suas atribuições lá. Então, é um prazer rever o amigo. E estamos à disposição aí para... De, de uma forma informal... forma <risos> informal é,
0: é Responder é aquilo, aquilo que for possível. Né? Aquilo que for possível. dr Emerson Silveira Mota, que é bacharel em Direito pela difícil Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, é juiz de direito desde o ano de 1999, atuou desde setembro de 1999 até outubro do ano passado, até outubro de 2020, na comarca de Tramandaí, Rio Grande do Sul, na segunda vara criminal, no Juizado da Infância e Juventude, foi também diretor do foro presidente dos Juizados Especiais, tanto civil quanto da Fazenda Pública, também atuou como juiz eleitoral da centésima décima zona eleitoral da comarca de Tramandaí. Atualmente é titular da segunda vara civil da comarca de Osório, exercendo cumulativamente a jurisdição por substituição nas comarcas de Palmares do Sul e Gravataí. Uma longa experiência na magistratura doutor Emerson, e sempre bastante presente né, na sua atuação. Doutor, antes de, de tudo, é, eu gostaria de lhe perguntar, que talvez seja óbvio, né, mas é, me diga uma coisa, como que o senhor é, escolheu a carreira primeiro do direito? Como que o direito entrou na sua vida? Como que o senhor é, decidiu, então, é, ir para o ramo jurídico?
1: Sabe, Carlos, até eu gosto quando me fazem essas perguntas, né? Porque talvez a minha resposta vai fazer com que muitas pessoas uh, se identifiquem com isso, né? Eu não nasci uh, premeditado ao direito, nem com o um sonho de estudar direito, nem tampouco de, de ser juiz. A vida foi me levando a isso, sabe? Uh, a, minha a minha história. Uh, eu trabalhei até, digamos, aos meus 23 anos de idade, mais ou menos. Eu trabalhei desde muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhava com esporte. Eu dava aulas de tênis. Então, não nada a ver com direito, né? Aí chega num determinado momento da vida que a gente tem que escolher, Terminando o ensino médio, na época o segundo grau, Faculdade, vou fazer? Bah, vou estudar Educação Física para fazer a mesma coisa que eu já faço. E aí entrei no vestibular para Direito, tipo, pensando: olha, Direito tem um leque muito grande de profissões, pode ser que eu goste de alguma, pode ser que não goste de nenhuma Sim. e tal. Como, óbvio, levei pau no primeiro semestre da faculdade, né? Porque bem-vindo ao mundo real, que, onde é que tu pensa que tu tá, sabe? Aquela coisa assim. Mas aquele Sim. choque inicial me botou na realidade e. E a gente seguiu. O que acontece foi o seguinte, no decorrer da faculdade de Direito, eu comecei a gostar do Direito. E, e tu vê, a, a, a própria vida tinha tudo para não me encaminhar para o Direito. Eu sempre fui muito bom de exatas. De matemática, de física.
0: Sim.
1: Sabe? E daqui a pouco eu caio na humanas. Certo? Opostos. Eu, oposto total. E aí, no curso do, do, da faculdade de Direito, eu fui começando a me achar. A primeira experiência que eu tive com, com o direito propriamente dito foi negativa. Eu, eu atuei no, no, no Sajug da PUC, Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, onde eu tive oportunidade de fazer audiência na posição de advogado e não gostei. Sabe? Uh, eu não gostei dessa coisa de você ter que defender algo que você não acredita porque é o direito do seu cliente, e muitas vezes uhum. o advogado sabe disso, ele está ali, ele sabe que o cliente dele não tem razão, mas ele vai defender, vai defender o direito do cliente dele porque alguém precisa defender e é a função dele, e faz parte do jogo. Até que eu descobri a, a, a minha vocação para o julgamento. Sabe... Uh... Eu achei interessante essa coisa de julgar e eu, por querer aprender essa parte do direito e fazer a transição do esporte para o direito, eu comecei a pegar uns processos de um juiz de alçada, o doutor Breno Mucci que já é aposentado, desembargador aposentado. Ele me passava processos dele, eu pegava um por semana, fazia, tipo, o projeto de voto para ele, encaminhava para ele Sim. e ele corrigia ele fazia aquilo ali porque via que eu queria aprender. E ali naquele momento eu fui, digamos assim, fui picado pela, pela digamos assim, pela mosca certa, entendeu? <risos> e aí eu entendi que julgar era uma coisa que eu achava interessante. Eu, eu, eu gosto do desafio de resolver o problema. Eu gosto do, de eu poder pegar um processo sem ter compromisso com nenhum dos lados e deixar com que o processo e as premissas que eu tenho legais e constitucionais me levem à solução daquilo. Eu não preciso, numa sentença, defender aquilo que eu não acredito. Anos mais tarde surgiu a oportunidade de eu trabalhar e aí vem aquelas coisas boas da vida que... Que quando tu procura coisas boas, as coisas boas começam a, a, a... Não só as coisas boas, mas as pessoas boas também começam a, 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 surgir. A, a, a surgir na tua vida. E aí eu comecei a trabalhar com um desembargador, um desembargador Mótula. Então eu já sabia fazer isso. E esse cara era um cara fenomenal. Era, não, é um cara fenomenal. Sim. E que me colocou... Uh, uh, foi quem me, me esclareceu o que aconteceu comigo. Ele usou esse termo comigo, eu jamais esqueço a frase que ele disse. Tu te tornou juiz quando tu descobriu a tesão de julgar. É, mas... Se tu tens essa tesão de julgar, então tu tens o perfil para ser juiz. sabe? Então a, a vida foi me empurrando para isso. Nesse meio tempo eu trabalhei com o desembargador Mótula, da área criminal, trabalhei com ele, acredito que uns quatro anos, alguma... é, quase quatro anos, depois trabalhei com o desembargador Luciano Dávila, da... na área civil, e aí depois entrei na, na carreira da magistratura, eu tive dois, digamos assim, ótimos mentores, um excepcional na área criminal, sabe, e um outro uhum. fantástico na área de processo civil. Pessoas extremamente corretas e que gostavam, com estilos bem diferentes, mas que tinham essa essa paixão pelo direito. E, e eu me achei nisso, sabe? Se tu perguntar para mim se eu gostaria de ter outra profissão, eu vou te dizer que não. Bom, tu conhece, tu teve, tu teve a oportunidade de trabalhar comigo. Claro. Tu nunca me viu indo pro fórum de má vontade, fazendo uma audiência de má vontade, tipo, bah, que saco que eu tô aqui. Sim. Não, eu gosto disso. Eu realmente gosto. E o que eu digo as pessoas é que se você trabalha naquilo que você gosta, é, as demais coisas da tua vida começam a dar certo. Porque o que, que acontece? A gente, a gente tem 24 horas no dia. A partir do princípio que a gente passa oito dormindo, oito trabalhando, tirando o tempo que a gente come, que a gente se desloca, que a gente faz alguma coisinha, a gente vai ver que a gente passa a maior tempo do nosso dia útil no trabalho,
0: Trabalhando, verdade.
1: quando não trabalha mais do que oito horas, que é bastante comum para todas as pessoas, né? então se você passa a maior parte do seu dia fazendo uma coisa que você não gosta, isso vai influenciar no seu comportamento, certamente você vai ser uma pessoa difícil de tratar com os outros, né? então aí as coisas começam a não dar certo, né? você não, começa a não ter um bom desempenho no trabalho, os resultados negativos vão afetando. Então, basicamente é isso. O direito aconteceu na minha vida, não foi uma coisa premeditada, mas como eu vinha procurando uma coisa boa, uma coisa que eu quisesse, eu acabei encontrando. Essa, mas, então, o que eu digo para as pessoas é que ninguém nasce predestinado a nada. A pessoa vai procurando aquilo que ela quer se encontrar e ela vai achar um, um, um caminho. E, às vezes, é um, pode ser o mais improvável. Um sujeito com raciocínio para exatas ter uma profissão de alto grau na área de humanos. É possível.
0: É que foi encaminhando né, pelas escolhas, pelos né, caminhos que a gente vai tomando ali. E me diga uma coisa, doutor. É, logo, no, um pouco antes, né mas eu digo lá no início da, da sua carreira, Prestou o concurso, tentou, teve toda aquela fase de preparação, porque não é fácil, né? Teve toda, toda aquela preparação que o senhor teve que ter. Como é que foi a sua preparação para então prestar o concurso e depois, no início? Bom, sou juiz, fui empossado no cargo, e agora? Né? Como é que foi isso? Bah,
1: também vou dizer alguma coisa que pode ser que aproveite para outras pessoas que queiram fazer o concurso também, tá? Eu não sou de família jurídica. Tá? Uh, 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 era improvável, naquele senso comum que as pessoas têm, ah, se o sujeito não é já de uma família jurídica, é muito difícil. Não, não é. O que eu posso dizer é que o concurso para juiz ele é mais trabalhoso do que difícil. Existe, sim, um grau de dificuldade, mas a dificuldade está em você ter persistência para aguentar o, o, a, a, a pressão que é estudar muito por muito tempo não adianta você estudar muito por alguns meses a preparação toda até eu passar o concurso demorou mais ou menos uns três anos três anos e meio de estudo diário e de superação e o que Sim. que eu fiz para isso eu apliquei tudo aquilo que eu aprendi numa quadra de tênis <risos> O concurso eu encarei como uma competição. Tá? E o estudo como treinamento. Identificando os aspectos técnicos que eu teria que aprender, os fundamentos que eu teria que aprender para poder jogar esse jogo. Né? Eu tinha que, por exemplo, eu sabia que para ser um juiz eu teria que saber fazer sentença. E bem, porque um juiz que não sabe fazer sentença é um ato morto. Então eu fiz muita sentença antes do concurso para juiz, mas muita sentença mesmo. Tanta sentença que eu fiz e eu pegava uh, processos com, com juízes amigos meus, enfim, que me passavam, me deram bastante força nesse sentido. Uh, eu aprendi a fazer sentença antes de entrar na escola da magistratura da Escola da Júris.
0: Uhum.
1: E aí eu tive um desempenho muito bom lá. Eu tive de média na sentença civil 9,8 e 10 de média na criminal. De bah. média. E a minha média, por exemplo, no concurso para juiz, não foi uma média absurda. Ficamos na faixa de 7,5 7,5 em cada uma. Porque o concurso ele é feito para colocar o candidato preparado em condições extremas, né, de pressão, de tempo... Então, não é um concurso feito para pessoas que, que não estejam realmente preparadas. Eu sabia disso. Então, eu tive que fazer um, um preparo, digamos assim, técnico e, ao mesmo tempo, um preparo psicológico para aguentar essa pressão, que é muito difícil. Claro. Isso demorou muito tempo. Então, eu usei, de forma, com uma, uma certa analogia, aquilo que eu aprendi nas competições esportivas, eu usei para canalizado para o estudo.
0: Toda aquela energia, né? Toda aquela sim, energia
1: sim, 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 sim. Toda aquela, toda aquela questão estratégica. E o que eu digo é que qualquer pessoa pode fazer isso.
0: Sim.
1: Sabe? Às vezes a pessoa acha, ah, eu não tenho condições de passar. E aí vem aquela pilha negativa dos amigos, dos falsos amigos, né? dos parentes que não querem ver tu, tu ir para frente. Né, tá perdendo tempo. Ah, tu estudou para Direito. Aí tá cheio de cara trabalhando aí. No Uber, na, na farmácia. Virando chapa ali? Não, não é assim. Quem é bom tem seus é passos. Tem que ter paciência que demora um tempo para se estabelecer, seja onde for, seja como advogado, seja como. Enfim, demora um certo tempo.
0: Esse ponto que o senhor colocou é muito, muito importante, porque a gente é, vê. Quando, bom, na sua época da faculdade, o senhor deve ter ouvido isso, eu bem mais recente também ouvi. E as pessoas que ainda estão cursando, vão cursar, vão ouvir. Ou já ouviram. Não, mas o mercado está saturado. Mas é todo mundo para o direito. Enfim. Mas quantas vezes a gente ouve isso de outros cursos? Imagina se, se as pessoas desistissem daquilo que, daquilo que elas realmente querem. Né? Aquilo que eles faz bem, como o senhor disse. Bom, isso é uma, é uma profissão que, que eu, já, eu, me, eu talhei aquele caminho para aquilo. E fui me entalhando para aquilo conforme as suas escolhas, a sua persistência, né, e todas as outras pessoas também podem passar por isso, é, basta o empenho e a dedicação, então, isso que o senhor colocou é muito importante, é, é persistir, batalhar, a dedicação e o comprometimento muito importantes. É, e o início, doutor, o início da magistratura, lá no ano de 1999, e aí, eu já entro numa outra seara, que é, é todos aqueles que estão na área jurídica, é, enfrentam as diversas mudanças da, das, da legislação. É, várias normas jurídicas vão, vão alterando ao longo do tempo. Como que o senhor é, construiu, então, lá do ano de 1999 até agora, é, to, todo esse encarte né, de, de conhecimento, como que o senhor passou
1: por Todos esses, esses desafios? Bom, a Tua pergunta eu vou ter que dividir, assim, né, para responder. Vamos começar primeiro, quando eu, quando eu comecei. Cara, quando eu comecei, era aquele negócio, né? Eu já estava desesperado para ir para a Comarca e já começar a trabalhar, né? <risos> Sabe? A melhor coisa do mundo. Eu fiquei dentro do fórum até 11 horas da noite. Saí de lá e fechei o fórum na época, porque já a chave era dava para nós. Enfim, claro. eu, ali era, 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 era tudo que eu queria na vida, entendeu? Era Sim. tudo que eu queria ali. Já pegar, já chegar lá e já sair trabalhando. E foi o que eu fiz. Uh, trabalhei bastante, coloquei aquela vara em dia, demorei um ano para regularizar a vara. Uh, enfim, e, e, e com relação a essa questão da mudança da legislação, é interessante. Eu trabalhei muito tempo. Eu assumi, na verdade, foi em abril de 2009, e eu fiquei substituindo até que aparecesse uma vaga de classificação para mim, uhum. e apareceu uh, em Tramandaí. Aí eu peguei a segunda vara criminal em Infância e Juventude, e eu trabalhei, uh, ressalvadas as substituições, as outras jurisdições que eu peguei de fórmula acumulativa ao longo desse período, eu trabalhei mais especificamente, ao longo desses 21 anos, na área criminal e da infância e juventude. E fui acompanhando essas mudanças desta área específica na medida que eu fui trabalhando. E aí essas mudanças de legislação fazem com que a gente permanentemente tenha que se adaptar a essas mudanças. Mas como elas vão acontecendo e tu vai tendo que trabalhar... Os processos Sim. vão chegando com, com esses problemas, às vezes uh, uh, surge a legislação nova, uma situação completamente aberta, tu não tem jurisprudência ainda sobre o tema para te guiar, e aí acaba a gente fazendo jurisprudência, aplicando uh, as normas que depois vão ser questionadas no tribunal, e o tribunal vai confirmar que ele tem o posicionamento ou não. Então, a coisa acontece mesmo no primeiro grau, essa transformação da mudança da legislação. Então, eu acho que isso faz parte da, da evolução, eu tenho isso como normal, embora muitas das mudanças legislativas, principalmente as, as da área criminal, foram todas para pior. Não vi nem, não tenho, eu não tenho, em 21 anos de, de, como juiz criminal, nenhuma legislação criminal que modificou para melhor. Absolutamente nenhuma. Eu gostaria de dizer isso para ti, mas eu Hoje eu estou na área civil e estou bastante feliz com isso. Embora seja a área que eu, mais, que eu mais domino seja a área criminal, pela experiência de quase 25 anos lidando com isso. Mas realmente a parte criminal está muito ruim aqui no país. E me
0: diga uma coisa, doutor: é, talvez até a resposta seja óbvia, mas talvez pelo seu olhar não seja tão óbvia assim. É, desde o momento que o senhor iniciou lá na sua na magistratura para agora, o senhor acha que é, a sociedade, de modo geral, vamos dizer assim, colocar no lato senso, né, está mais ou menos judicante, está mais ou menos procurando o judiciário para solucionar os, os seus conflitos ali, ou houve alguma mudança nesse meio tempo para é, diminuir essa procura pelo judiciário e Outras formas alternativas ou até mesmo soluções alternativas dos conflitos?
1: Olha, o abarrotamento de processos do Poder Judiciário, o excesso dessa coisa adjudicante, esses excessos de demandas, é algo que antecede a minha entrada no Judiciário. Eu estudava direito, já se discutia isso. E eu não notei nenhuma diminuição nisso. Bem pelo contrário, nós temos uma, acredito que uma curva constante, né? De, de ascensão, de, 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 de aumento, de demanda nesse tipo. Cada vez mais surgem questões novas e, e, e as pessoas vão entrando com demandas. Então, eu não pude perceber nenhuma diminuição. Não tenho como te avaliar num contexto geral aumento. Uhum. Em alguns casos, eu vi situações pontuais de aumentos quando surge uma lei nova, um, um instituto novo, sabe? Sabe? Uh, mas, por exemplo, quando surgiu uh, uh, o juizado, quando surgiu, por exemplo, a Lei Maria da Penha, começaram a surgir demandas de medidas protetivas, porque até então não existia, então um Sim. tipo de demanda que não havia. Mas uh, eu não tenho como fazer uma avaliação assim para ti, de, de se em algum momento houve algum
0: declínio, eu não, não
1: percebi isso, eu percebi sempre um aumento.
0: Doutor, é, vamos entrar numa, numa parte, talvez, que, é, se eu puder responder, né, eu é, vou entender, ou se não, não, tranquilo. É, para aquelas pessoas que se identificam com a magistratura, ou gostam de estudar, né, só, olha, eu gosto das profissões, analisar, e, é, quais os riscos, os riscos da profissão? Há algum risco? É, como é que o senhor enxerga isso, né, como que o senhor lida
1: isso é interessante. Uh, existem riscos, sim. Existem riscos, sim. A partir do momento que se você coloca, investe uma pessoa uh, de um poder decisório que pode interferir diretamente na vida dos outros, no patrimônio dos outros, na liberdade dos outros, uh, existe risco, sim. Sabe? Uh, porque nós trabalhamos. O que que acontece? O juiz ele trabalha com o descontentamento das pessoas, sabe? Você é um advogado defende o interesse do seu cliente contra um outro advogado colega seu que está defendendo o, o interesse antagônico, interesse de outro cliente. É. E ali no meio está o juiz. Se ele julgar a seu favor, lhe der a procedência da ação, o senhor e seu cliente vão ficar felizes. Mas a outra é. parte vai ficar, vai ficar inconformada, vai recorrer. O contrário, mesma coisa. Eles vão ficar felizes e o senhor e seu cliente infelizes. Se o juiz der uma sentença parcial, ambos vão ficar infelizes. E, às vezes, as pessoas não, não, não processam isso muito bem. As pessoas não conseguem entender que o juiz, na verdade, ali ele representa o Estado, ele não é a pessoa dele contra a pessoa do fulano e acha que o juiz deu aquela sentença contra ele por algum motivo ou outro, por mais que o juiz bote no papel o fundamento legal, o fundamento jurídico da decisão. Então a gente trabalha com descontentamento, e as pessoas lidam com esses descontentamentos de formas absolutamente imprevisíveis, em alguns casos. Então, principalmente os juízes que trabalham na área criminal estão sujeitos, sim, a ameaças, a ataques... Nós temos casos de juízes assassinados. Sabe? Tivemos o caso de um desembargador com, 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 com o carro foi metralhado. Quer dizer, existem situações que, que colocam o, o juiz e a sua família em risco. Um juiz que, tinha, que, que cuidava de processos de tráfico na fronteira com, com o Paraguai ali, o sujeito morava no fórum. A família não estava nem no Estado. O cara morava no fórum e vivia segurança, com segurança. Então faz. Parte da, da profissão do juiz correr riscos. O que acontece é que, com o passar do tempo, as nossas instituições começaram a melhorar essa, essa questão. Uh, às vezes, advogados não entendem uh, um excesso de segurança, por exemplo, num, num fórum. Sim. Sabe? O sujeito chega e fica inconformado. Você vê vários vídeos na internet, o advogado é só advogado, não tem que estar tá deixando uh, uh, revistar a minha bolsa. Mas a questão ali é impessoal, não é contra a pessoa do advogado. A questão é que o advogado está representando alguém com interesse ali, muitas vezes de litígio, né? com animosidade. Uhum. Não são raros os casos de advogados agredindo o advogado da outra parte. As partes se agredindo no corredor do fórum, advogados e promotores se degladiando, pessoas agredindo o próprio juiz ou servidores do fórum. Sabe? Então, essas questões de segurança, eu acho que, que as pessoas que frequentam o fórum têm que ver com mais normalidade, com mais. sabendo que aquilo ali é uma restrição, é um desconforto para a gente passar ali numa revista mas é também uma garantia que a gente tem que o outro também vai passar por ali e não vai entrar com com uma arma, coisa assim, e atentar contra a tua vida numa sala de audiência. E, às vezes, uma ação, uma, uma, uma audiência, por exemplo, de violência doméstica, pode acontecer um resultado trágico, como aconteceu é, numa comarca em que um sujeito pegou a juíza, colocou álcool no, fogo, no corpo dela e queria colocar fogo.
0: Uhum.
1: Então, existem riscos dentro do fórum, fora do fórum, existem sim, faz parte da profissão. E a gente tem as nossas formas de, de minimizar esses riscos. Né? Mas o que eu posso dizer assim, da minha experiência pessoal, é que se você é uma pessoa que não tem, que tem, que não tem nenhuma, nenhuma postura que possa fazer com que a sua imparcialidade seja questionada, ainda que você dê uma decisão contra uma pessoa e ela vê, vendo que aquilo ali tem um embasamento legal e... Ela pode ter uma ressalva contra você, mas ao mesmo tempo entender essa questão e, e ver que isso não é pessoal. Mas a tua pergunta é pertinente. Quem julga a vida dos outros está sujeito a chuvas e trovoadas,
0: sim. Verdade. E o fato doutor. É, e Eu vou continuar aqui, mas antes, vamos ver o pessoal que está nos acompanhando aqui e que mandou os seus, seus recados. Primeiro, o doutor Matheus Pereira. Dali, boa tarde, boa noite, Matheus. Obrigado por estar nos acompanhando. É uma honra e satisfação. Doutor José Roberto Madruga, boa noite, abraços, forte abraço, Madruga. E colocando ali também que o um tema é bastante interessante. De fato, e com uma pessoa que, eu julgo, é, essa, essa esse conhecimento prático, ele, ele supera, né, doutor? Então, somente aquela questão acadêmica. Né? A prática de mais de 20 anos de magistratura supera, então, é, é muito bom mesmo. A dona Rosa Fernandes de Souza, ó, ela comentou que o senhor é bom de guitarra também. É comentário da <risos> Doutora <da, da> Rosa. Doutora Carla Spencer, boa noite, parabéns pela live. Ótimo tema. Boa noite, Carlos. Muito dama. obrigado por estar sua é. Primeira dama. É verdade. Primeira é verdade. Uh, Mary Pereira, também, acadêmica do Direito. Boa tarde, rapazes. Acompanhando a live, curtindo muito. Mega beijos. Um beijo, saudade, Mary. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. O Júlio Dimmer comentou, os melhores, ó, não sei, o doutor Emerson é fé, então deixo para ele esse título. É, mas aqui é, ninguém está competindo
1: é. com ninguém, né? não tem melhor, pior. bate pior. Mart...
0: É, André Martinez, boa noite, boa noite. Ah, com grande conselheira, tutelar,
1: grande conselheira tutelar, trabalhei com ela há muito tempo,
0: a mamãe, né? Só ah, mamãe. A mamãe. <risos> Doutor Albino, parabéns pela iniciativa. Obrigado, doutor. E cumprimentos ao doutor Emerson pela disponibilidade. É. Ó, doutor. A Elaine Brasil, Eu tô ali na sequência. Boa noite, parabéns pela live. Obrigado, Elaine, também por estar nos assistindo. Uh, tem mais um comentário aqui da Mary, enquanto assim, doutor Emerson é uma pessoa inspiradora. Gosto muito de todas as suas falas, tanto nas salas de aula, nas audiências às quais assisti, e agora, ó, doutor, lembrando as suas passagens lá pela, pela Unicenec, né, o convite do, do, do professor Renato. É, e parabéns, parabéns, na chinês. Poxa, muito obrigado, Mery, Muito obrigado mesmo. É isso aí. A gente. Josiane, Josiane Cristão. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, Josiane. Doutora Vanessa, boa noite, doutores. Boa noite, doutor. Obrigado por estar nos assistindo também. Mais outro comentário, André Rezende. Parabéns, excelente entrevista. Ah, André, obrigado, um grande abraço. Obrigado por estar nos assistindo. Ah. E, de novo, André, prazer ter a oportunidade de assistir essa live com ambos e parabéns a ambos. Muito obrigado de novo pelo, pelo comentário a minha mãe, a André. Bom, doutor, então, continuando aqui, é, talvez o senhor vá me responder que é a pandemia, mas eu quero que o senhor esqueça a pandemia e daí eu vou lhe perguntar é, se o senhor puder responder, é claro. Uh, qual o maior desafio que o senhor teve até hoje tá? na carreira? Na carreira da magistratura? Qual o maior desafio que o senhor enfrentou? E não vale a pandemia, porque a gente está vivendo a pandemia ainda. Então, não vale.
1: <risos> cara, o que, que eu vou te dizer? Desafio? Ah, é difícil, cara. Tem vários, né? A gente tem às vezes processos uh, complicadíssimos. Mas eu acho que o, o mais difícil assim que eu, que eu tive que trabalhar, embora eu tinha, tivesse visto muitos processos e muitos processos complexos na né, época que eu trabalhei no tribunal a esse respeito, sempre foi muito difícil trabalhar com crimes envolvendo abuso sexual. Principalmente com crianças. Então, isso sim envolve um... um, um uh, Envolve um, um, um contexto que vai além do conhecimento da lei e da, da técnica jurídica. Envolve a necessidade de, de conhecimentos a, a, a psicológicos. A gente tem que se socorrer de profissionais de outras áreas para esclarecer essas questões. Então, é o mais difícil a gente poder trabalhar com isso. É... Digamos que esse é o maior desafio do juiz uh, criminal, pelo menos para mim, sempre é. foi muito difícil. É diferente de você pegar um processo de tráfico de drogas, que é uma questão tranquila, você vai pegar uma apreensão de drogas, você vai ver a destinação daquela droga, se era para tráfico, se era para uso próprio, a autoria daquilo. É uma coisa muito mais uh, objetiva de análise. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma vítima de abuso sexual com dois anos de idade e você tem que saber se aquilo ali realmente aconteceu você tem dois problemas primeiro se o fato aconteceu é algo terrível para a vida e as consequências para aquela criança mas se o fato não aconteceu é terrível para a vida daquele sujeito que está sendo acusado que pode não ter cometido aquilo são processos de que exigem muito cuidado na hora de tratar é, é... Então, eu acho que ele realmente, cada processo de abuso sexual, realmente é, dependendo do contexto, isso não é uma questão uh, de fácil interpretação, de fácil solução, claro. ele, ele envolve essa questão da clandestinidade, do envolvimento, da sedução, enfim, é difícil de, de, de... É uma coisa desafiadora, mas eu não vejo isso como um problema, né? Eu gosto de desafio... Então, a gente encara o desafio e, e tenta resolver. A gente faz o melhor que a gente pode.
0: Doutor, e agora? A pandemia. A pandemia que ainda estamos vivenciando, né, nos pegou aí lá desde o final de fevereiro do ano passado, início de março, e estamos ainda nos tentando nos adaptar. O judiciário, é, com bastante é, na presteza, enfim, é, tomou todos esses cuidados e ainda todos nós estamos nos adaptando, mas como o senhor é, enxergou, né, como o senhor viu é, esse contexto da pandemia e essa diferença, tanto o nosso contato aqui, por exemplo, né, nessa live, é, quanto também audiências virtuais, enfim, é, como o senhor encarou, né, ou tem encarado a pandemia?
1: Olha, essa tua pergunta tem um espectro muito grande, assim, de, de, de abordagem. O fato é que essa questão da pandemia modificou o contexto mundial. O mundo já está há quase há um ano com restrição de contatos pessoais, né? É uma coisa mundial. Então, eu que eu torço é para que isso aí acabe de uma vez porque as pessoas estão adoecendo com isso, sabe? A falta do contato pessoal, a falta do abraço, é uma coisa complicada. Eu fiquei muito tempo sem ver meu pai. Ele deve estar até assistindo aí. E num determinado momento, eu só recebo a notícia que ele teve um infarto e que é para uma mesa de cirurgia, uma situação grave. E eu já meses sem ver ele. Quer dizer, podia ter perdido meu pai e, e, sem ver ele. Tipo, eu me mudei de casa e meu pai não conhecia minha casa. Tipo assim, ele, bah, não posso morrer sem, sem, sem ver a tua casa, sabe? Esse era o papo que rolava, sabe? Então, uh, uh, é um lance meio complicado. As pessoas da família... Tem pessoas da minha família que eu nunca mais vi e que, que, que gostaria de ver. Sabe, eu tenho uma tia doente que eu gostaria de visitar. Ela não posso, ela tem um problema pulmonar gravíssimo. Eu não posso chegar lá e, de repente transportar um vírus aí e, e prejudicar a saúde dela. Então é uma coisa que está deixando as pessoas é, doentes, né? Literalmente doentes, mentalmente doentes, para aguentar essa, esse afastamento. O ser humano não foi feito para viver isolado, né? Mas, por outro lado, o ser humano se reinventa e desenvolve mecanismos como esse. A gente não está na mesma sala, mas parece que sim, né? Parece que a gente está um do lado do outro. <risos> é aquela capacidade de adaptação né, que tem que, que, tem que surgir nessas horas difíceis.
0: E para humanizar, né? porque às vezes, é, acho que algumas pessoas que não conhecem as, as profissões envolvendo o direito, acham que o advogado não, não tem uma vida particular, o juiz não tem uma vida particular, não tem os seus, os seus hobbies, vamos dizer assim. O que é que o senhor... O que o senhor uh, faz para desestressar um pouco? Porque, de fato, né, todo, todos os fatos são, são, são estressantes. Não só a nossa atividade, o senhor como magistrado, enfim, os advogados, promotores, mas também a vida cotidiana. O que o senhor faz para dar uma relaxada e, enfim, voltar com a cabeça arejada para essa grande, grande função que o senhor
1: tem? Já pergunta sabendo a resposta. <risos> claro, né? todo mundo sabe que eu sou músico que eu gosto de, de tocar eu toco, na verdade eu toco guitarra, violão desde os 8 anos de idade, eu tô com 48 faz 40 anos que eu sou músico é uma coisa que eu curto isso aí bastante é um hobby que eu tenho e é uma coisa que me possibilita ter contato com outras pessoas de outras áreas estudar outras questões, outras coisas bacanas, assim. mas por gosto próprio né? Não por a minha profissão é o direito, a gente não mistura... A as coisas, sabe? Claro. No direito eu sou profissional, na música eu sou amador. Assim como no esporte também eu gosto de esporte e enfim acho que uma atividade física, uma atividade artística ajuda a pessoa a a, a, a superar as pressões do dia a dia e, e exercita um outro o corpo e um outro lado do cérebro, digamos assim. Eu gosto claro. muito. A música para mim é, é é uma companhia.
0: Doutor, nós recebemos uma pergunta aqui da doutora Vanessa. Uh, opinião sobre a atuação dos juízes nas audiências virtuais que estão sendo postadas nas redes sociais. Necessário ou invasão na atuação do juiz? Acho que quer se referir à gravação das audiências, doutora uh, Vanessa. Então tá ali a pergunta. Bom, a pergunta a pergunta dela
1: tem um, um espectro também muito grande sim para responder da maneira que ela colocou uhum. um, que eu posso dizer o seguinte ó desde o momento em que eu recebi na minha sala de audiência uma câmera eu, a partir desse momento eu comecei a gravar todas as audiências do início ao fim eu não começo uma audiência sem ligar o, a, a gravação e eu só encerro a, eu só eu só desligo a câmera depois que encerrou a audiência porque a gravação às vezes eu vejo advogados querendo né, uh, brigando com juízes que querem eles filmarem nunca aconteceu isso comigo, porque eu filmo a audiência do início ao fim Sim. e se acontecer no um advogado querer filmar com o celular dele, eu doutor, só o senhor queira registrar minha cara né e ela não é bonita então a da sua câmera. porque não tem sentido nenhum eu tenho Sim. audiência gravada do início ao fim e essa gravação da audiência já me livrou de vários problemas, sabe de situações de advogados quererem uh, uh, questionar coisas contra mim porque isso acontece às vezes o advogado também mistura as coisas às vezes o advogado que não que não é bem preparado que não sabe uh, lidar com a decisão do juiz e levar ela para vir recursar o próprio tenta trazer aquilo ali para um campo funcional um campo disciplinar, correcional quando não é e aí a minha defesa quando isso aconteceu sempre foi muito simples, lá encaminho a cópia da, de, da da audiência que é onde aparece o que aconteceu, entendeu? e ali tá vendo o que, que aconteceu então eu, eu gosto muito da, da gravação sabe? é uma garantia também,
0: né doutor? É é, e tem várias Nossa, coisas eu poderia,
1: eu poderia discorrer o que eu gosto da gravação e o que eu não gosto da gravação que eu acho que não deveria ser gravado sabe? sim
0: Uhum.
1: mas eu vou te dar alguns aspectos, alguns aspectos do que eu, que, eu, que eu gosto por exemplo, uhum. toda pessoa que está na frente de uma câmera ela já ela sabe que a imagem dela está dela sendo gravada ela procura pelo menos mostrar uma boa imagem ninguém posta no Facebook uma foto feia <risos> é. É, você, é verdade. Pode, mas, você vai ver todo mundo tem foto bonita no Facebook <risos> Tem que trocar e filtro. e Pô, ali, mesmo? Tipo, É, Tem recurso para isso. Quer botar é, melhor roupa né, e tal. É. Então, porque hoje as pessoas cuidam da sua imagem. Então, a partir do momento que está gravando, isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais contidas. Coisa que não acontecia nas audiências que não eram gravadas. Então, também isso eu acho uma coisa positiva. Sabe? Com relação ao que é colocado na internet, aí eu já vou te já vou te dizer que eu não gosto. Aí eu acho que a internet virou um tribunal de exceção. Eu me lembro quando começou o Orkut,
0: puxa, Orkut, e
1: sei que <risos> lembro de como começou essa questão da comunicação virtual. Era algo diferente. Havia menos pessoas na internet as pessoas estavam preocupadas em, 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 em divulgar suas coisas, daqui a pouco houve um excesso de exibição. Mas hoje o problema que tem no Facebook, por exemplo, não é o excesso de exibição das pessoas, é o excesso de julgamento. Toda pessoa que tem um perfil no Facebook, ela se sente juiz. E ela escolhe quem ela quer julgar. E, ela, e, e aí existe uma questão muito grande entre um juiz e um juiz de Facebook. Eu só sou juiz do meu processo. Eu só julgo processos. Eu não julgo pessoas.
0: Importante.
1: Importante. O, seu, o seu cliente, se cair num processo comigo, ele vai ser julgado, não a pessoa do seu cliente, vai ser julgado o processo dele. Qual é a acusação que tem contra ele, se aquele fato foi provado. Eu não vou julgar se o seu cliente é bom ou ele é mau. O que acontece na internet é a coisa pior do mundo. É pessoas julgando outras pessoas sem ter autoridade para isso. A questão é que as pessoas, quando vão para a internet, pensam, quem sou eu para julgar a conduta de um juiz? E outras pessoas julgam com base em fatos manipulados ou parciais. Como fizeram isso com um colega, numa questão de uma audiência, onde ele próprio teve várias intervenções a favor da vítima, quando saiu o, 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 o vídeo da audiência completa, deu para perceber que não tinha conduta errada nenhuma do juiz, absolutamente nenhuma conduta errada do juiz, sabe? Então, uh, 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 eu lamento esse tipo de coisa, isso me faz com que às vezes eu, eu, eu entre no Facebook e, e feche o Facebook, porque aquilo aí acaba fazendo mal para gente olhar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que há uma diferença muito grande entre o direito de opinião, o direito de crítica e o sujeito se achar no direito de julgar os outros numa rede pública, social, como se ele fosse melhor que os outros. Como se ele, no lugar do outro, ele fosse fazer muito melhor. Por que ele não está no lugar do outro? Por que ele está atrás de um teclado, te, né, criticando e não está lá, sentado lá naquela cadeira, conduzindo aquele processo? Por quê? Ele tem que responder essa pergunta. Então, eu, 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 eu olho isso aí com muita ressalva e com muita tristeza isso. E todo mundo está sujeito a isso. Então, tu nunca vai ver eu, eu, eu fazendo qualquer juízo, de, qualquer julgamento de quem quer que seja numa rede social, porque isso eu não acho adequado. Eu julgo apenas os meus processos.
0: <risos> Foi boa essa colocação, porque eu lhe perguntar exatamente isso. Se o surgimento e o avanço das redes sociais, uh, o senhor via como, uh, tinha afetado alguma coisa, o que o senhor via nessa, esse contexto, mas o senhor já, já adentrou essa, essa seara que, que é importante. O, o surgimento, o avanço, às vezes também a desinformação, eu acho que antes, junto com o julgamento uh, parcial que o senhor disse, também muita desinformação, né? É, ou a, a informação, como eu disse, parcial, é, a pessoa não busca de fato o que realmente aconteceu. Então nós vemos é, pessoas mais estressadas como, né, e o distanciamento que a pandemia trouxe, na verdade, só revelou, só revelou aquilo que as redes sociais já estavam colocando, que é se distanciar das pessoas em si. Né? Então de fato é muito importante, doutor. Vamos caminhando para o encerramento, mas eu, eu gostaria de colocar mais alguns comentários aqui rapidamente que o pessoal colocou, e depois fazer outras duas perguntas, tá? É, o Fernando Guterres Borges, grande abraço, doutor Carlos Marcelo. poxa, paisano, grande abraço, Fernando aí, grande, Fernando Barba, que vem fazer a operação verão aqui no, no litoral, forte abraço. André Martinez, perfeita colocação a respeito do que o senhor estava colocando, dos julgamentos nas redes sociais. A Mary colocou belíssima colocação. Uh, aqui nós temos também o Rafael 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 Piamolini. Grande doutor Emerson, sou fã, tanto do amigo, quanto do profissional. Ó, Sabe O um, Rafael, um recado Rafael.
1: Rafael, eu conheci ele logo que eu vim pra cá. É uma amizade aí de mais de 20 anos. Rafael é um grande tecladista. Hoje ele mora na Inglaterra. E eu tive o prazer de tocar com ele numa banda. É um amigão meu. A mãe dele também. Pai dele. Gente, são gente muito fina. Eu gosto muito dele, sabe? Um grande abraço aí, Rafa. Saudade de ti. Espetáculo. Olha só, eu tenho,
0: eu tenho vou chegar no comentário de alguém que eu acho que o senhor conhece, tá? mas eu não vou antecipar. Uh colocamos ali também, a perfeita colocação. Infelizmente, as pessoas utilizam a rede social para julgamentos e críticas. Verdade. João Spencer, boa noite, ótima live, muito enriquecedora. Valeu, João, obrigado. A Bianca Akeri Lucas, doutor, doutor Emerson, posições e colocações perfeitas, um exemplo de juiz e cidadão. Obrigado. Nós que agradecemos a que Bianca que é, por estar nos assistindo. A doutora Maria Cristina, emprestando a narração do moleiro de Sansu San 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 acho, né? Ainda há juízes em Berlim. Minhas homenagens ao doutor Emerson Silveira Mota. Parabéns, doutor Carlos, pela escolha do entrevistado e da entrevista. Doutora Maria, satisfação, só está nos assistindo. Doutora Maria, que além de advogada, é jornalista. Então, sabe Muito conduzir obrigado. aí as, os fatos. Oh, ó, esse o senhor conhece, ó, Paulo Mota, <risos> parabéns pela live, ó, viu? Ah, tá me ah, assistindo. assistindo tá que bom. Está é, assistindo, muito obrigado, seu Paulo, por estar nos assistindo, é uma honra, uma satisfação imensa. Viu, a tua,
1: a tua mãe assiste, meu pai assiste também, né? Viu, então, pra... ó, família.
0: <risos> Diana e Fábio Dávila, parabéns é. pela live. Isso, daí, a
1: assessora. Trabalhamos junto a tarde inteira também, nesse mesmo oh. esquema. Ela lá na casa dela, <risos> eu aqui. É. A,
0: a, a Jusmara Piamolini, parabéns. Muito bem explicado. A Jusmara é a mãe do Rafael. A mãe do Rafael. É uma querida. Adoro ela. Está aí nos assistindo também. Mas veja só, então, doutor, colocando esse fato, né? Uh, há uma aproximação, o senhor acredita que deve haver uma aproximação mesmo com a equidistância que é necessária, mas do juiz à sociedade? O juiz deve estar próximo da sociedade?
1: Sim, 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 certamente. Uh, eu acho que existe um mito assim em cima do juiz. Uh, a gente tem que saber separar duas coisas, tá? o cargo e a pessoa. Quando as imagens se misturam, você mistura o personagem com o ator. E, na verdade, são coisas distintas. Né? Uh, o que, que acontece? Uh, eu, numa sala de audiência, eu sou uma autoridade. Mas não é o Emerson a autoridade. A autoridade é o juiz. Se você olhar a Constituição Federal, você vai ver o seguinte. Que o juiz de direito é um órgão do Poder Judiciário. Assim como é uma, uma, né, um tribunal, exatamente nesses termos que um juiz de direito é descrito na Constituição Federal, um órgão do poder judiciário. Ele é o poder judiciário presente, ele é um poder de Estado. Naquele momento que ele está investido, naquela função. Mas não que a pessoa do juiz seja alguém poderoso. Não. A pessoa do juiz agora separa. É uma Sim. pessoa de carne, carne e osso como qualquer outra, tem seus gostos tem suas atividades, tem a sua família, tem seus problemas, como todo mundo. Sabe? Então, uh, uh, esse, tem que se desmistificar essa, essa, essa impressão que as pessoas têm. Às vezes um temor reverencial, e às vezes a própria pessoa, o próprio juiz, a própria pessoa que tem um cargo importante, ela veste aquela, aquela, aquele personagem e leva ele para fora do, 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 do fórum, se tornando, às vezes, uma figura até caricata. Sabe? Você não pode ser um juiz na sua casa, com a sua mulher, com o seu filho. Sabe? Sim, claro. Ah, imagina. Imagina. Indefira inicial. Exemplo, <risos> sabe? Não tem cabimento. Isso posto? Vou... É, não tem cabimento. No momento que você está exercendo a, a profissão, sim, você tem que ser formal você tem que falar a linguagem jurídica você tem que saber tecnicamente aquilo que está fazendo mas fora daquilo ali não então há nas duas pontas às vezes né, uma, uma, uma mistura das estações, digamos assim
0: sim.
1: eu sou juiz? sim tenho orgulho de ser juiz? sim Dentro do fórum, eu sou juiz? Sim. E faço valer a autoridade com toda a plenitude que ela tem que ser respeitada e com a responsabilidade que tem que ser exercida? Sim. Mas isso não significa que eu tenha que exigir que me chame de doutor na rua. Eu não faço isso. Tu me conhece, sabe? Muito bem... Sim. E é uma questão, não é uma questão, eu não estou dizendo isso aí por, por discurso, quem me conhece sabe a maneira que eu, que eu trato os outros e, e como me tratam, e bem tranquilo e bem resolvido com relação a isso. Então eu acho que essa aproximação com a sociedade, eu acho que o fato de eu ser músico me ajuda, porque a música quebra uma certa barreira de, de linguagem também, ajuda a ter uma, uma, uma aproximação. Eu acho isso é bastante importante. Para mim, nesses pouco mais de 20 anos como juiz, sempre me se coisas boas, sabe? Né? Então eu, eu recomendo. Mas entendo aqueles colegas que, é. que preferem um certo distanciamento, uh, porque isso pode ser mal interpretado pelos outros, sim. Sim, pode também. Entendo o outro lado. Eu optei por essa postura... De, de maior aproximação. Mas isso gera uh, alguns cuidados mais, porque tu tem mais exposição, enfim. Sim. Existe um, um outro lado.
0: Até porque o juiz faz parte da sociedade, né? ele não, não está uh, fora da sociedade, ele é alguém que também faz parte da sociedade e representa ele, como o disse. É um órgão do Estado dentro do fórum, da sala de audiência, mas também está inserido na sociedade. Então, é muito importante essa, essa situação. E até para não criar essa carica, caricatura, imagina, né? caricatura, um personagem que como se fosse 24 horas, o juiz, inclusive com a família, imagina é, não qual seria sentido. a relação, né? até com as amizades, porque o juiz também é uma pessoa contra qualquer, tem seus amigos, tem a família, enfim, suas, suas distrações. Doutor, pra, vamos encerrando aqui. O papo está muito bom, mas eu sei que o senhor tem outros compromissos. Estamos com 55 minutos de live e olha só mais uns comentários bem interessantes aqui. Paulo Renato Lopes, um abraço, parabéns pela live. Paulo, muito obrigado por estar nos assistindo e acompanhando aí durante esse período. O Marcelo Plevinsky, parabéns pela live, muito esclarecedor. Grande abraço. Marcelo, doutor, o, o
1: Marcelo é um, grande, um grande amigo meu. Do tempo de adolescência. Ah, eu conheço o Marcelo. Olha, vamos, vamos chutar baixo aí. Acho que não dá para dizer quanto tempo aí que vai entregar a ideia do Mas não, não, vai, não vai
0: gostar também. Não
1: vai gostar. O Marcelo, conheci ele há muitos anos, é um amigo da fase de adolescência de Porto Alegre. O Marcelo é um engenheiro. Uh, na época que eu fui estudar direito na PUC, ele estudou engenharia. A gente é contemporâneo de faculdade também. A gente morava na mesma, na mesma região, em Porto Alegre. É um grande cara. Tenho saudade também do amigo. Um grande abraço para ele.
0: Só aí, Marcelo. Forte abraço. Obrigado por estar nos assistindo. É, a Iris Helena Nogueira. Parabéns pela live. Muito obrigado. Posso...
1: Deixa eu só ver se é a pessoa que eu estou pensando. Se é a pessoa que eu estou pensando, é uma das figuras mais legais <risos> que eu conheço. Foi corregedora geral da Justiça. É a madrinha da nossa banda. É um, olha, é uma figura maravilhosa. Eu adoro a Iris, Eu quero dar um beijão para ela. Uma colega muito querida, obrigado. uma desembargadora excepcional.
0: Um exemplo muito obrigado, muito obrigado por estar nos assistindo e acompanhando a nossa, nossa live. Aí, olha só, começou aí um, ó, olha a subversão. Eu vou primeiro, um comentário antes. Cláudia Gudoli, oi, oi Cláudia, obrigado por estar nos assistindo Olha a subversão
1: só, só um pouquinho, a Claudinha é também uma pessoa, também amiga da, da minha época de adolescência também do Petrópolis Tênis Clube, uma pessoa muito querida também e quero mandar um abraço para ela e para o Toninho o esposo dela
0: Muito obrigado por estar nos assistindo também, Cláudia é uma honra estar nos acompanhando mas olha a subversão que eu comentava doutor Antônio ah, Kettys, colorado não Colorado, só o doutor Emerson aqui. Não posso
1: contar eu... o doutor, doutor Antônio Keps, promotor de justiça, um brilhante promotor de justiça, também um amigo da época de adolescência, contemporâneo da academia de taekwondo do mestre Teboli. Ele foi muito além, esse aí foi até o terceiro da faixa preta. Esse cara aí é ruim de negócio.
0: Não, contra, né? Não, 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 não. o Marcelo colocou de novo, gente boa, Comentou, aí a Dalma Machado dos Santos. Parabéns pela live, admiração, nota mil pelo seu caráter e profissionalismo. Um grande, grande abraço, doutor Emerson. <risos> Colorado, tudo gente boa. Ah, esquecendo a parte do Colorado, pessoal, é gente boa, sim. Aí a doutora Maria Cristina mandou palminhas. E o doutor Antônio, para finalizar, Inter Inter. Não, não creio nisso, como... Aí já dengringolou, né?
1: Esse é um, esse é um dos lados, uh, um pouco do lado ruim da pandemia, né? A gente se encontrava bastante nos jogos do Inter, né? Ali no Beira-Rio, agora, com a pandemia, não tem mais jogo. É... Mas, mas é, melhor,
0: é melhor assistir a derrota de casa, doutor. Não precisa ir lá no, no Beira-Rio. É, é. A, a supremacia. Mas, doutor, é, eu gostaria, agora, para finalizar, professor, eh, passasse uma, uma mensagem final para todos que nos acompanharam, não só para aqueles que são no direito, que estão estudando, ou que já estão há bastante tempo, mas também as pessoas em geral. Uma mensagem, assim, com relação à a, a sua atuação, a atuação do juiz, né, é, enfim, sobre aquilo tudo que a gente conversou. Por favor.
1: Bom, uh, qual é a mensagem que eu, que eu vou passar, sabe? Uh, a minha ideia como juiz tá, é que eu estou ali para fazer justiça. Eu sento naquela cadeira pensando em fazer justiça. E de preferência, rápido. Porque eu acho que é isso que as pessoas esperam de um juiz, em primeiro momento. Que ele seja justo, e se possível, rápido. Porque todo mundo reclama hoje da monosidade do judiciário. Tá? E acho que para o pessoal do direito é o que eu digo, é a mensagem que eu passo. Ainda que você seja advogado, você também busca a justiça com a sua ótica, com a ótica do seu cliente. Se você é, é, é promotor de justiça, você também busca a, 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 a justiça na ótica do seu cliente. Então, a gente tem que entender que o ambiente do Poder Judiciário é um ambiente de busca de justiça, não um ambiente de fomentação de conflitos. Eu vejo, infelizmente, que um grande número de processos que caem é, é, na área civil, agora falando não só da questão criminal, vamos falar um pouco da área civil. Sim. Eu vejo as pessoas querendo utilizar o judiciário como instrumento para atingir o outro. E nós não podemos permitir que um instrumento de justiça seja usado como uma arma para agredir os outros. Um instrumento de agressão. Nós estamos ali para pacificação social, para resolver os conflitos dentro daquilo que é realmente possível. Então aquela pessoa que acha que num processo judicial ela vai conseguir, eu vou entrar com um processo para ele ver. O... Não, você está procurando o lugar errado. Não é ali, ele, o, o processo não é para isso, o processo é para recompor as questões, para fazer com que, com, com, com que aquela relação volte a ser tolerável, volte a ter o, 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 uma normalidade, um equilíbrio. Então a gente está ali para isso, para fazer justiça, não para outra coisa.
0: Doutor, eh, quero expressar de novo minha satisfação, eh, uma honra estar conversando com o senhor já há todo esse tempo, eh, esse carinho do pessoal aí nos assistindo também, e dizer que, que inspiro bastante na sua atuação, naquilo que tivemos ali, o tempo de, de né, ali principalmente no Jardim Especial, né, de conseguir lhe acompanhar e conversar e entender muitos, muitos aspectos que que, sobre a sua visão da prática, é, são muito importantes. Eu acredito que a forma como o senhor lida, com o senhor é, a, leva a magistratura, não só por esse, por esse gostar, mas é, por querer aproximar, é isso que a gente busca também, e por isso, isso que a gente faz aqui dessas conversas, então, quero lhe agradecer novamente pela sua disponibilidade, e pelo seu tempo aqui durante essa live. Tá? E também a todos que nos acompanharam, eu agradeço é, enormemente por estarem aqui há uma hora e dois minutos nos acompanhando com situações mais sérias, situações mais, é, mais é, relaxadas, vamos dizer assim, mas, de fato, levando essa importante mensagem que é o juiz na sociedade e essa atuação na prática. Então, acompanhem lá também, vai estar disponível depois no canal no YouTube Descomplica Direito. A todos, uma boa noite. Doutor Emerson, um forte abraço, continue nessa, nessa pegada aí que, de fato, é inspiradora, tá?
1: Carlos, muito obrigado Sempre pelo aí. convite, um grande abraço, muito sucesso para ti e para todos que estão nos ouvindo, tá bom? Um grande abraço, Sempre. muito obrigado. Um abraço,
0: feito.